0: Näin poikkeusoloissa myös kuntarahoituksen huomisen talouspodcast nauhoitetaan poikke- poikkeusoloissa etänä kotikonttareilta käsin. Normaaliin tyyliin palataan taas, kun tilanne alkaa helpottaa. Mutta mennään nyt suoraan asiaan ja puhutaan tällä kerralla yllätys yllätys koronasta. Limuilla on kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala, jonka kanssa otetaan nyt pikainen katsaus koronatilanteeseen näin viikon päätteeksi. Terve Timo.
1: No terve terve ja... Terveisiä täältä Itä-Helsingistä.
0: No niin. Millä mielin nyt tarkkailet kulunutta viikkoa, että onko noussut esiin sellaisia asioita, jotka olisivat erityisesti esimerkiksi yllättäneet sinut?
1: No en osaa sanoa, että onko niin hirveästi enää yllätyksiä tältä tautirintamalta tullut tällä viikolla. Nyt nämä epidemiat etenee melko samalla kaavalla eri maissa. Ainakin nyt ennen, ennen kuin aletaan näkemään sitten, sitten näiden rajoitustoimien vaikutuksia, että siihen ehkä nyt jonkun aikaa vielä menee ja eri maissahan on ollut vähän erilainen lähestymistapa. Mutta ehkä sitten sellaista myönteistä yllätystä on ollut siinä nopeudessa, missä, millä niin kun keskuspankit ja muut viranomaiset ja valtiot on reagoinut tähän kriisiin. Et selvästi on ollut se finanssikriisi vielä kirkkana mielessä ja myöskin eurokriisi siinä mielessä, että tarvitaan niin kuin nopeita toimia. Eihän siis me tietenkään olla vielä nähty lähellekään kaikkea tarvittavaa elvytystä, mutta tämä startti on ollut hyvä. Toki Euroopassa olisi ehkä toivonut tai ilman muutakin olisi toivonut koordinoidumpaa toimintaa, koska se olisi aina, aina niin kuin parempi. Että tässähän kuitenkin niin kuin jäsenvaltiot on, on lähinnä ollut liikkeellä ensin. Ensi ensin vaiheessa niin omilla toimilla, ja nyt se Euroalueen ja EU-tason koordinaatio tulee viimeillä perässä, Mutta kun saadaan sekin kuntoon, niin, niin, niin kyllä, tätä, tätä niin kuin talouden tukea on nyt putkeessa todella paljon.
0: No tämän kaiken keskellä miettii sitä, että, että tota, miten se on mahdollista, että korona tuli näin suurena yllätyksenä länsimaihin. Miten sitä ei osattu ennakoida siinä vaiheessa, kun virus alkoi Kiinassa levitä, että a, että se tulee leviämään ihan joka maailmankolkkaan, ja b, että sillä tulee olemaan näin valtavat vaikutukset myös talouteen.
1: Joo, en tiedä, olenko paras asiantuntija vastaamaan siihen, että minkä takia on tullut yllätyksenä. Ehkä siinä voi olla taustalla se, että nämä aikaisemmat tämän tyyppiset virusepidemiat, niin niin ne ne ei ole kuitenkaan rantautunut sitten Eurooppaan tai esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan samassa mitassa. Että jos ajatellaan SARSia, merssiä, miksei Ebolaakin, niin, niin ne on sitten kuitenkin niinku pystytty pitämään tai ne on, ne on pysyneet ää, sa- kuitenkin enemmän paikallisina ongelmina. Ja, ja se varautumisen taso on ollut selvästi tuolla Aasiassa ää, Paljon, paljon parempaa, jos ajatellaan Singaporen, Etelä-Korean, Japanin, Taiwanin kykyä reagoida. He, heillä oli selvästi niin kuin korkeampi se valmius toimia, kun havaitaan, että Kiinasta tämmöinen tauti lähti. Et meillä yksinkertaisesti se, se kokemus on ollut, ollut vähäisempää. Se varmaan siinä on, on, on tota, yksi keskeinen selitys. No, sitten tässä talouden puolella, niin, niin Tämä on on talouden sokkina täysin poikkeuksellinen siinä mielessä, että yleensähän nämä talouden kriisit lähtee jollakin tavalla inhimillisestä toiminnasta, siis jonkinlaisista talouden ylilyönneistä, ylivelkaantumisesta tai jostain tämmöisestä, joka käynnistää sitten sitten joko joko rahoitusmarkkinoilla, tai usein on juuri niin, että rahoitusmarkkinoilla jonkinlaisen... kriisin ja luottamuspulan, joka sitten siirtyy reaalitalouden ongelmaksi. Ja, ja silloin yleensä se ensimmäinen vaikutus tulee, tulee sieltä pääomamarkkinoilta niin investointeihin ja, ja usein se ihmisten arkielämä, niin ottaa iskun vastaan aika pitkällä viiveellä. Näinhän oli finanssikriisissäkin, että se oli se pääomavaltainen teollisuus, joka joka reaalitalouden puolella ensimmäisenä sen otti iskun. Toki asuntomarkkinatkin oli monissa maissa, mutta mutta semmoinen, että, että tavallisten ihmisten arki olisi järkkynyt hyvin nopeasti sen takia, että he ei pysty niitä ihan peruspalveluita ja ja tavaroita, mitä ne on tottunut kuluttaa, niin niin ei tämmöistä iskua koskaan aikaisemmin tullut. Ja ja nyt tämä tämä, tämä kohdistuu nimenomaan näiden rajoitustoimien takia, niin ennen kaikkea kotitalouksien arkeen ja, ja palvelutuotantoon, palvelusektoriin. Ja se on se, missä on hirvittävä määrä ihmisiä töissä. Se on hyvin työvoimavaltaista. Ja, ja tota, sitä kautta tämä leviää niin, 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 ää, talouden ongelmaksi ja ihmisten ongelmaksi paljon nopeammin, koska tässä nyt työttömyyskin nousee sitten potentiaalisesti paljon nopeammin kuin esimerkiksi finanssikriisissä. Et siinä mielessä tämä on täysin poikkeuksellinen. Ja tästähän me nähtiin eilen esimerkki, kun tuli noi USAan. Uudet työttömyyskorvaushakemukset tiedettiin, että se tulee olemaan todennäköisesti kaikkien aikojen ennätysluku, mutta se, että se tulee olemaan viisinkertainen siihen nähden, mitä edellinen ennätysluku melkein 40 vuoden takaa, niin se oli varmaan aika monelle yllätys ja shokki, mikä alleviivaa sitä, että kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne on.
0: Kyllä, kyllä. Kirjoitit erittäin hyvän blogin blogin kuntarahoituksen sivuille siitä, että siinä missä ihmisiä, niin niin samalla myös talouden sairastumista pitää hoitaa. Nyt ollaan koko viikko saatu lukea jatkuvista YT-neuvotteluista ja tulevaisuus näyttää, näyttää epävarmalta. Mitä on yksiselitteistä vastausta? Ei nyt tietenkään kenelläkään ole, mutta, mutta tuota, mietitään hieman tätä talouden sairastumista. että Mitä, mitä nyt mielestä se kannattaisi tehdä?
1: No, tietenkin se hän olisi se, että me ikään kuin pystyttäisiin vaivuttaa meidän talous tietynlaiseen niin suojaavaan uneen. Että me ei voida sille mitään, että nyt on nämä rajoitustoimet päällä ja, ja talouden... ihan nämä perusliiketoimintafunktiot ei ikään kuin toimi, kun ihmiset on on jumissa kotonansa eikä pysty kuluttaa normaalisti. Me ei voida tälle tuotantomenetykselle nyt mitään, mikä tulee tämän rajoituksen aikana, mutta se, mitä me voidaan tehdä, on, että me yritettäisiin varjella tätä meidän tuotantokapasiteettia ja tuotantokykyä, että, että sitten kun näistä rajoitustoimista päästään, niin se, se talouden toiminta pystyisi niin normalisoituun mahdollisimman nopeasti. Ja, ja, ja että ei tulisi semmoisia niin pysyviä vaurioita sille meidän, meidän talouden ja tuotannon rakenteelle. Ja, ja tämän takia nyt kaikki puhuu just siitä, että pitäisi pystyä estämään konkurssiaalto, pitäisi pystyä estämään massatyöttömyys. Toki nämä lomautukset on itse asiassa hyvin tärkeä mekanismi tässä nyt siinä mielessä, että Firmat pystyvät niin vähentämään näitä, näitä tota noin niin, työvoimakustannuksia, mutta samalla he säilyttävät kontakti näihin, näihin itsellensä tärkeisiin työntekijöihin, jotka he pystyvät niin kutsumaan takaisin nopeasti, jos ja kun tämä, tämä tilanne rauhoittuu. Ja, ja nyt sitten taas näiden lomautettujen ihmisten To, no, niin toimeentulo niin kuin sitten, sitten varmistetaan toista kautta, eli, eli käytännössä ää, tämän, niin kuin työttömyysturvan kautta. Ja tämä on ikään kuin se, ihan siis se oleellinen mekanismi nyt Euroopassa ja Suomessa, että mikä varjelee tätä meidän niin kuin tuotantorakennetta. Tämä on tosiaan siinäkin mielessä nyt, äh, poikkeuksellisen tämän, tämän tilanne, että Yleensähän esimerkiksi keskuspankit on tottunut elvyttämään taloutta sillä tavalla, että tuetaan luotton ja lainarahan virtaamista talouteen. Mutta, Mutta nyt kun tässä on tämän myrskyn silmässä monet pienyritykset palvelusektorilla, joiden velkakapasiteetti, on, on selvästi pienempi tietysti kuin vaikkapa isoilla teollisuusyrityksillä, niin se niiden kyky ja halu niin ottaa lainaa sen takia, että pääsisi tästä kuilun yli, niin se voi olla selvästi pienempi kuin sitten taas isommilla ja vahvemmilla yrityksillä. Et sen takia, sen takia että tässä on nyt tärkeää, että myöskin niin suoraa rahallista tukea annetaan. Tässähän on kyse siis, siis niin riskien ja tappioiden jakamisesta. Et tästä syntyy nyt tästä koronaviruksesta joka tapauksessa tappioita ja nyt on vaan kyse siitä, että miten ne jaetaan, että kuinka paljon niistä nyt sitten jää sinne sinne yksityistalouksien kannettavaksi ja kuinka paljon sitten taas julkisen talouden kannettavaksi. Tietenkin julkisen talouden velkakapasiteetti on se kaikkein suurin, varsinkin nyt kun keskuspankki tekee niin voimakkaita elvytystoimia omilla näillä arvopapereiden Osto-ohjelmilla on käytännössä ilman ylärajaa, mitä on ilmoitettu, niin pystyy niin tukeen valtioiden varainhankintaa, niin silloin, silloin on niin mielekästä, että se, se, se taakanjako niin, niin siirtyy entistä enemmän sinne julkiselle taloudelle. Niin silloin me pystytään tätä, tätä tota, no, niin meidän tuotantokykyä niin varjelemaan.
0: Päätetään tällä kertaa. Tähän pidetään, pidetään paketti napakkana ja, ja seurataan tilannetta ja jatketaan, jatketaan taas piakkoin. Kiitos. kiitos kuuntelijat ja kiitos Timo ja mukavaa viikonloppua kotipuoleen. Koti kiitos. Joo, kiitos.